0: Ordinária, iniciando com apreciação e votação de ata, vereador Cristiano
1: Coutinho. Bom, boa tarde, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Apreciação e votação de ata, ata da sessão ordinária de número 43, de 22 de novembro de 2022.
0: Em discussão, a ata. Em
2: votação,
1: Aprovada.
0: Passamos agora às correspondências recebidas, vereador.
1: Senhor presidente Marcelo, correspondências recebidas, começamos pela notificação de arquivamento do procedimento 0160601-165-2022, junto ao Ministério Público do Estado, em resposta ao ofício de número 713-2022 desta casa. E-mail da Unisol, em resposta ao ofício de número 874, 2022, desta casa. Pesquisa de satisfação RG é encaminhada a esta casa. Convide a audiência pública da Câmara de Eldorado, a qual tratará sobre a luta contra a instalação de praças de pedágio, dia 29 de 11 de 2022, às 19h. E-mail da Algar Telecom em resposta ao ofício de número 782 barra 2022 desta casa. Convite da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal para participar da audiência pública no dia 1 de 12 de 2022, às 16 horas, no plenário desta Casa, para tratar sobre o projeto de lei do Executivo de número 261, 2022, Autoria Prefeitura Municipal, que orça a receita e fixa as despesas de, da administração direta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2023, informando desde já... Que a proposição orçamentária e seus anexos se encontram à disposição de qualquer cidadão no portal legislativo desta Casa: Projeto de Lei do Executivo de número 259, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, Projeto de Lei do Executivo de número 260, 2022, que institui licenciamento expresso no procedimento de licenciamento urbanístico do município de Esteio mensagem de número 269 2022 do executivo municipal encaminhando o projeto de lei do executivo de número 261 barra 2022 que orça a receita fixa a despesa da administração direta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2023 em substituição à mensagem 246 projeto de lei do executivo de número 200 e 39/2022, que orça a receita fixa despesa da administração direta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2023. Projeto de lei do executivo de número Desculpa, projeto de lei de número 10/2022 de autoria do nobre colega vereador Derlicienza, que altera a lei municipal 1629/90, que institui o Código Municipal de Limpeza Urbana. De Esteio E o projeto de lei de número 11 2022, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, que institui o dia do detetive particular no âmbito do município de Esteio. Senhor presidente, são essas as correspondências recebidas. Ok,
0: vereador Cristiano, passamos então Sim. a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre as contas de governo do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2018. Peço que o secretário leia o parecer
1: da comissão. Senhor presidente, atentos ao teor do artigo 145, parágrafo 3º do regimento interno desta casa legislativa, procedeu-se o exame do parecer prévio número 21.293 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, processo número... 13.460200-18-8, prestação de contas do Executivo Municipal, relativa ao exercício financeiro de 2018. Após a sobredita análise, deliberou-se pela aprovação das contas de Governo do Executivo Municipal de 2018... Conforme teor do parecer prévio número 21293, atuando como administradores do Poder Executivo de Esteio, o senhor Leonardo Duarte Pascoal e o senhor Jaime da Rosa Ignácio, sendo assim a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal mantém o resultado do parecer prévio qual seja, o de aprovação da mencionada prestação de contas do Executivo relativo ao exercício financeiro de 2018 nos termos dos posicionamentos do TCE e FRS. O respectivo projeto de decreto legislativo, contemplando a deliberação deste parecer, encontra-se em tramitação na forma citada do artigo 145, parágrafo 3º do Regimento Interno.
0: Ok, vereador. Então, o projeto de decreto legislativo, número 00006-2022. Autoria, Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2018. Em discussão... Em votação. Uhum. Ficou menor,
1: né? Tinha três poderes, vai ver todo mundo.
3: Já mais duas agora.
1: Deixou só um.
0: declaro aprovadas as contas de governo do Executivo Municipal de 2018, atuando como administradores do Poder Executivo de Esteio, o senhor Leonardo Duarte Pascoal e o senhor Jaime da
1: Rosa Inácio, aprovado por unanimidade.
0: Votação dos requerimentos de urgência, vereador Cristiano. Senhor
1: presidente Marcelo, votação, requerimento de urgência... Requerimento de projeto de urgência de número 52, barra 2022, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei do Executivo de número 257, 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a Fundação de Cozinheiro na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. E o projeto de lei do Executivo de número 258, 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Senhor Presidente, são esses os requerimentos de urgência. Em discussão, os requerimentos de urgência.
0: Em votação... Aprovados. Passamos agora aos pedidos de providência.
1: Senhor presidente, apresentação de pedidos de providência, começando pelo nobre colega vereador Fernando Luz. São os pedidos de providências de números dos 2071 e 2072/2022.
0: Em discussão os pedidos de providência vereador Fernando Luz
1: Do nobre colega vereador Francisco Alves são os pedidos de providência de números 2051, 2052, 2053, 2054, 2055 2056, 2057, 2058, 2059 e 2060 2022
0: Em discussão os pedidos de providência do vereador Francisco Alves
1: Do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi são os pedidos de providência de números 2065, 2066, 2067 e 2068, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência, vereador Gilmar,
1: do nobre colega vereador Léo Damer, é o pedido de providência de número 2069, 2022.
0: Em discussão, o pedido de providência do vereador Léo
1: Damer. Do nobre colega vereador Luciano Batistello são os pedidos de providência de números 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050/2022. Em discussão pedido de providência vereador Luciano Batistello. Do presidente desta casa vereador Marcelo Cojé o pedido de providência de número 2033/2022. Em discussão
0: pedido de providência vereador Marcelo.
1: Do nobre colega vereador Sandro Severo, são os pedidos de providência de números 2061, 2062 e 2063, barra 2022. Em discussão, pedido de providência vereador Sandro Severo. Deste vereador Cristiano Coutinho, é o pedido de providência de número 2064, barra 2022.
0: Em discussão, pedido de providência vereador Cristiano Coutinho.
1: Do nobre colega vereador Derlicienza, são os pedidos de providência de números 2034, 2036, 2038, 2039. 2040, 2041 e 2042, dois e Em discussão, pedido de
0: providência, vereador,
1: de licença. Da nobre colega, vereadora Fernanda Fernandes, são os pedidos de providência de números 2035 e 2070 e e
0: Em discussão pedido de providência vereadora Fernanda Fernandes.
1: Senhor presidente, foram essas as apresentações dos pedidos de providência encaminhados pelos nobres colegas vereadores.
0: Passamos então à análise das demais proposições.
1: Demais proposições, senhor presidente, começando pelos pedidos de informação este vindo da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, pedido de informação de número 168/2022 que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal questionando a seguinte informação. Dentro do projeto da ciclovia, está contemplada a colocação de um guarda-reio ou algo que limite o acesso dos carros, principalmente nos trechos onde o fluxo de automóveis é intenso? Exemplo, trecho da Avenida Padre Claret onde há duas escolas.
0: Em discussão, o pedido de informação da vereadora Fernanda Fernandes, em votação.
1: Aprovado. Pela bancada do PP, um pedido PT, Partido dos Trabalhadores, pedido de informação de número 169-2022, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que envia ofício ao prefeito de esteio solicitando que seja divulgada a lista atualizada com as 20 empresas que mais contribuíram com o retorno de ICMS para o município, constando razão social, valores movimentados e porcentagem de participação no município.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gilmar. Muito legal, Gilberto. Em votação. Interessante. É.
4: Essa informação era
3: disponibilizada. Antes era mais. Tem algumas cidades que disponibilizam.
0: Aprovado.
1: Também pela bancada do Partido dos Trabalhadores, pedido de informação de número 170-2022 de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha ao Poder Executivo que informe as medidas adotadas pela Prefeitura para a unificação dos conselhos municipais após a extinção dos conselhos representativos da comunidade negra, das questões acerca da regio... religiosidade de matriz africana que estavam organizados por décadas de cidadania e inclusão social, vividas por esteio antes da atual geração.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Léo Damer. Em votação, Chico. Aprovado.
1: Também do nobre colega vereador Léo Damer, pedido de informação de número 171 2022, que encaminha ao Poder Executivo pedido de informação sobre a situação de pessoas contaminadas com sífilis em esteio. Quais as políticas públicas adotadas para reverter a situação que coloca o município de esteio entre os cinco piores municípios da região em casos de contaminação por sífilis?
0: Em discussão o pedido de informação do vereador Léo Damer. Tu vai falar Léo? A palavra o vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, eu vou fazer uma fala rápida, até uh, uh, me referindo também ao requerimento anterior. Então ontem teve um seminário sobre a saúde da mulher negra. E recebemos, então, essa informação de que este estaria entre os cinco piores municípios em contágio de sífilis. E é uma informação, então, que nós gostaríamos de ter ela mais aprimorada, inclusive uh, possíveis causas. E também no requerimento anterior eu falei uh, sobre as questões do Conselho, que representa as mulheres negras, porque é o Conselho da, da Direitos Humanos que engloba a pauta de negros e também de religiões de matriz africana. E nós estamos com algumas demandas tanto para um que é, seriam para um conselho ou para o outro que estão tendo dificuldade de tramitar dentro deste conselho que engloba todos. Então, queremos mais especificidades sobre o funcionamento das diferentes áreas deste conselho. E apenas ainda deixar é, um, uma informação, vereador, que eu acho que é importante, dialoga com a questão da, da, da Semana da Igualdade Racial, que nós é, verificamos que não há na resolução que cria hoje o ato solene da igualdade racial, o protocolo de que ninguém pela comunidade poderia falar. Então, quero deixar formalmente esse pedido, que nós possamos hoje abrir a fala para um representante dos homenageados. Em votação, o pedido de informação.
1: Quem Aprovado. Passamos agora ao pedido de informação de número 172, barra 2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada Progressistas, que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Educação, questionando a seguinte, a seguinte informação. Qual a possibilidade de o um município ofertar as vagas que estão disponíveis nas escolas estaduais, principalmente anos iniciais, como opção de escolha para os alunos da rede municipal, bem como alunos que procuram a central de vagas do município. Em discussão, pedido de informação.
0: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
5: Boa tarde, colegas vereadores, senhor presidente.
4: Comunidade aqui já saudada, também as a Grazi, a, também a Odete, do Unir Raças, quem nos assiste pelo canal do YouTube, faça-se pedido de informação, porque, por, por, por ser uma dúvida minha mesmo, né, uma dúvida do mandato, e também, conversando com as escolas estaduais, eles procuram ter uma, uma proximidade maior com o município. É, tanto, tanto na questão da central de vagas, na oferta de vagas Porque há um esvaziamento das vagas de séries iniciais Das matrículas de séries iniciais Tanto na escola, cito as duas escolas, Jardim Planalto E também a escola Caetano Onde são oferecidas todo, todo o serviço Uma ótima educação e atenção aos alunos Mas as turmas de anos iniciais, séries iniciais Estão esvaziadas e essas duas escolas em bairros populosos, onde tem muita demanda, então uh, uh, chegamos à conclusão que é por falta da oferta de vagas. Então eu queria entender, junto à central de vagas, como que isso funciona se os alunos que estão saindo do pré-2, né, da, do, 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 da educação infantil, se ofertam essas, essas possibilidades também ou não. E se não ofertar, que construam isso. Da mesma forma também, não está no pedido, mas também destaco aqui, é a questão do encaminhamento para a saúde mental dessas escolas com o município. O acesso ainda está muito complicado, então a gente também está uh, batalhando por isso para que unam os serviços uh, estaduais, né, que acontecem no município, as escolas estaduais atendem munícipes de esteio, então a gente precisa que eles sejam atendidos em todos os serviços. Obrigada.
0: Em votação.
1: Aprovado. Senhor Presidente, começamos agora com os requerimentos para outros órgãos. Este número 486, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistelo, pela bancada do MDB. Que seja encaminhado um ofício à RGE para que providencie a substituição do poste localizado na rua Padre Anchieta, número 367, o bairro Novo Esteio. O mesmo encontra-se assim, inclinado, podendo causar algum acidente. Reiterando o pedido de providência de número 1566, barra 2022.
0: Em discussão, o requerimento, em votação,
1: aprovado. Também no nobre colega vereador Luciano Batistello, requerimento para outros órgãos de número 487-2022, que seja encaminhado ofício a Transurb, para que providencie a troca das telhas e manutenção na estrutura do bicicletário embaixo da passarela da estação de esteira. Em discussão, o requerimento...
0: Em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 488-2022, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que envia um ofício ambiental Metrosul, concessionário um de saneamento solicitando que realize conserto de vazamento em caixa de inspeção localizado na esquina da avenida Governador Ernesto Dornelis, com a Rua das Extremosas, no bairro Santo Inácio.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 489-2022, também de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que envia ofício à unidade da Cursa de Esteio, solicitando que realize o conserto do pavimento asfáltico na rua Ezequiel Rezende, em frente ao número 981, bairro São José Esteio. Em discussão,
0: requerimento. Em votação...
1: Aprovado. Do nobre colega vereador Marcelo Corral. requerimento para outros órgãos de número 490 barra 2022, requer é que seja enviado ofício ao governo federal solicitando que o Ministério competente restaure o prédio da propriedade da Previdência Social no bairro Três Portos, em Esteio, caso não seja possível a revitalização do prédio, que o imóvel seja utilizado para programa habitacional ou para algum equipamento público na área da educação ou saúde.
0: Em discussão, o requerimento passa os trabalhos para o vereador Deli.
3: Com a palavra, o vereador Marcelo Korrouch.
0: Colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Uh, na realidade, vários vereadores já abordaram esse prédio do INSS, né, que está abandonado há mais de uma década, um, ali no Transportes, na região Transportes. E eu, eu volto a retomar esse assunto, até porque eu também em outras legislaturas já abordei, uh, no seguinte sentido: nós tínhamos né, um prédio também aqui abandonado na Salgado Filho o qual alguns vereadores fizeram uma visita uh, a pedido e a convite da delegada, que será a próxima delegacia de esteio. Ali é um bom exemplo, em partes, porque o prédio que estava abandonado, a né, CISC da Justiça do Trabalho, agora está sendo restaurado, vai ser entregue à comunidade, e a delegacia vai parar de pagar aluguel. Existe um pequeno detalhe, um senão nessa história, que a delegada nos pediu a intervenção, é justamente porque o prédio é metade da área construída do prédio atual que é alugado, temos alguns problemas internos ali, e o que a gente vê é que, infelizmente, mesmo numa notícia positiva de restauro e de reforma, né, não houve conversa entre as partes, não houve uma sintonia de se saber o que uma delegacia de polícia necessariamente precisa. Então, nós estamos com um probleminha. A delegada tem que entregar o prédio atual, que é alugado, e tem que ir para um prédio que é a metade, em área construída, e que tem que resolver uma série de problemas até o final do ano. Mas, retomando, então, ao, ao meu pedido aqui do prédio do INSS, é uma pena, né, e isso já passou por vários governos, que aquele prédio não tem utilidade alguma. É uma pena que... Uh, com tanto, tanta carência ainda de, de prédios de saúde, de educação e até de habitação, né, existe um, um elefante branco ali se destruindo aos poucos. Tem morador de rua que está morando ali no anexo, tem muita sujeira, muito lixo. O vereador Luciano, no passado, falou de uma ambulância que está lá também atirada. Então, uh, eu vejo que, com, que as pessoas públicas olham essas coisas com poucas responsabilidades. Vamos ver se a gente consegue retomar isso. Aproveitando o ensejo que o vereador Léo Damer, durante o requerimento dele, eh, citou, eu vou conduzir com toda a calma e tranquilidade, hoje, o ato solene, e em pé de igualdade com todos os atos solenes que eu conduzi durante o ano. Então eu vou seguir o roteiro. Na sessão passada, a gente já tinha conversado de que vamos propor inclusive falei com o vereador Cristiano Coutinho para que o ano que vem seja modificada todas as resoluções e convenções de vereadores para que se insira sim as falas de quem foi homenageado mas em respeito aos outros homenageados que não tiveram fala eu vou conduzir hoje da melhor forma e tenho certeza que a tribuna livre que hoje vai ser uh, utilizada muito bem pela Grazi inclusive nós tivemos uma conversa muito positiva a Grazi Vai ser também uma representatividade da luta de vocês. E ano que vem eu tenho convicção que a gente vai colocar como norma dessa casa para todos os atos solenes a fala justa dos homenageados. Mas hoje em respeito, e eu peço que vocês entendam, em respeito aos demais que vieram aqui e também não tiveram fala nos outros atos, a gente vai conduzir dessa forma. Isso não é restrição nenhuma, grave. Tu sabe que eu falei contigo de coração e acredito que sim, temos que lutar para essas aberturas para todos que vêm aqui serem homenageados. tá ok? Sei da compreensão de vocês. Muito obrigado.
3: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi. Presidente Marcelo, demais parlamentares, cumprimentar em especial aos homens e mulheres que estão acompanhando a sessão plenária e parabenizar as mulheres, os homens, que estão em mais uma etapa da luta pela igualdade racial. Felizmente, é, nós vamos ter, novamente no país, uma política que vai buscar igualdade, igualdade é, das pessoas que estão excluídas pela fome, excluídas do trabalho, e também é, vamos substituir a política da violência pela política da paz, da educação, de uma cultura de paz, e principalmente com medidas fortes do governo federal em relação à igualdade também de raça. Eu eh, resolvi falar, Marcelo, no teu pedido em relação ao prédio do INSS, porque eu acredito que o melhor caminho para os órgãos públicos, quando tem um prédio assim, ou é ceder para uso, restaurar, mas eu vou sugerir que o governo federal, que o Ministério da Previdência... Venda este prédio para as indústrias no entorno. Por que eu vou sugerir isto? Porque as informações que estão chegando pelo Tribunal de Contas da União e pela equipe de transição coordenada pelo ex-governador Alckmin, vice-presidente vice eleito, é que tem 5 milhões de brasileiros que estão há um, dois, três anos aguardando para se aposentar, aguardando o benefício da aposentadoria, que foi trancado por este governo que extinguiu o Ministério do Trabalho, extinguiu o Ministério da Previdência e não deu o um andamento que o, o, o prazo é para ser 45 dias para as pessoas se aposentarem, as pessoas que tiverem toda a documentação. Então tem 5 milhões de pessoas aguardando o benefício, ao mesmo tempo que tem 79 mil militares da Ativa, uma parcela inclusive nomeada como cargo de confiança, que receberam o Auxílio Brasil, mas ganharam também... Outros, outras benesses, né? como alimentação da melhor qualidade, como picanha, e também viagra. Isso tudo está sendo comprado com dinheiro da população brasileira no momento, Léo, que corta mais quase 2 bilhões da educação, foi o um novo corte dessa semana, diz que não tem recurso para educação, para saúde, para farmácia popular, mas tem para benesses de quem está ainda né, ajudando este governo que sumiu, né? o governo sumiu desde o dia 31 de novembro. Então, é infelizmente, a gente tem que abordar esse assunto, porque 5 milhões de pessoas aguardando benefício não são poucas famílias que estão passando dificuldades, né? vivendo talvez com muita dificuldade, sobrevivendo, na verdade, depois de contribuir para a Previdência ao longo de décadas, encaminhando a sua documentação, está lá no INSS e, essa, e essas aposentadorias não são efetivadas.
0: Obrigado, vereador Gilmar. Em votação...
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos ao requerimento para outros órgãos de número 491-2022, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz que seja encaminhado um ofício à Companhia Rio Grande do Saneamento Corsã, solicitando que seja realizado conserto em tubulação localizada na rua Elis Regina, número 576, bairro Três Marias, que, apresenta, que aparenta estar rompida, causando diversos transtornos aos moradores da região. Em discussão, requerimento do vereador
0: Fernando, em votação...
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos agora um anteprojeto de lei de número 44 barra 2022 de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes que dispõe sobre a publicidade de informações relacionadas às emendas parlamentares que destinam recursos ao município de Esteio sugerindo que o executivo municipal remeta à Câmara Municipal de Esteio na forma de projeto de lei ordinária
0: Em discussão o anteprojeto de lei? Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
4: Colegas vereadores, senhor presidente. Então, só para esclarecer sobre esse anteprojeto de lei, esse projeto de lei dispõe sobre a divulgação das emendas parlamentares Hoje o município não tem uh, o município não tem como pesquisar quais as emendas parlamentares que se, que o município recebeu e, e, e sabemos que as bancadas e os vereadores batalham muito por recursos aqui para trazer para o município e isso muitas vezes não fica divulgado numa fonte oficial então esse anteprojeto né, que espero que o município que o prefeito remeta como projeto de lei que disponibilize no site da prefeitura, através da página da transparência, enfim, a relação de emendas, né, e que essas emendas venham com autor, o valor, a data de recebimento, recebimento do, do recurso e a destinação dos recursos também. Aqui no município, até de 2017 a 2022, até, o, até agora, até o momento, foram R$ 36.747.000 em emendas, né, de todas as bancadas. Então, é um valor uh, importante e que o município precisa saber onde que vai ser investido e quem uh, batalhou isso nada, pelo galera. município. Obrigada.
0: A gente falou ainda.
1: Parabéns, vereadora. Parabéns,
0: vereadora. Com a palavra, vereador Léo Dama?
1: Gostaria
2: ah? de assinar junto com as Senhor presidente, gostaria de... Uh, Parabenizar a vereadora Fernanda Acho importante que nós possamos dar transparência Para as emendas parlamentares Principalmente porque muitas obras que acontecem no município São recursos de emendas parlamentares Mas acho que deveríamos fazer um anexo também E pedirmos que no site da prefeitura também seja divulgado Quais são as, as emendas e projetos de lei dos vereadores Por exemplo, o debate que nós tivemos semana passada Onde em nenhum momento foi nem citado uh, em site a, o projeto de lei da placa de Oliveira Silveira, que era, sim, de autoria da vereadora Tita. Então, acho que o site da Câmara também tem que conter as informações que, que prestigiem os vereadores. Então, faço essa menção, porque os deputados precisam ser mencionados, mas os vereadores também da mesma forma. É, e aí, só para fazer, vereador Marcelo, eu entendo, é, tem a ver também com a transparência, mas é que a, a, o debate sobre abrir ou não a, a palavra para os homena um homenageado na sessão de hoje. Mas também foi dito pelo senhor que o critério para não abrir seria a resolução. Então, apenas desmistificar isso. Não é a resolução, porque a resolução não diz isso. O senhor está usando um segundo critério, vou lhe respeitar. Mas o que o senhor disse semana passada era outro critério. O senhor disse que não estava na resolução é, a, esta possibilidade de alguém falar em nome dos homenageados.
0: Vereador, o senhor insiste, né? o senhor quer criar uma celeuma hoje, né? o senhor veio para isso vereador, eu disse eu disse então tá, vamos lá, vamos manter o respeito respeito o senhor, o senhor me respeita eu disse que na realidade a resolução que é algo tradicional, inclusive eu disse o senhor já vai para 16 anos, o senhor até me disse não, eu tenho 14, mas vai para 16 eu vou para 12 né? não existe na resolução algo, e sugerir que inclusive as próximas resoluções a gente faça isso, porque está convencionado historicamente aquele Aquele cerimonial, é isso que eu disse, mas eu não estou tentando criar coisas para desviar. Eu estou tentando dizer para o senhor que eu respeito a tradição da casa e, e respeito aos que já fizeram ato. Eu, como presidente, eu vou conduzir dessa forma. Não diz que o senhor não tem razão, pelo contrário. Inclusive, falei com o vereador Cristiano, ele disse que estava escutando ali quando eu falei, e ano que vem nós vamos trabalhar todos nessa casa para mudar...
2: E justamente por uma ideia sua, pode ter certeza. Ah, só porque o senhor falou, é, não era só... Você. Vou pedir só para contemplar. É que eu disse que era uma decisão da mesa, só quero referendar, é uma decisão da mesa que mudou isso em algum momento e vem, vem mantendo Sim. isso. É uma tradição que se segue na casa, né? só para deixar claro. A decisão da mesa diretora, é isso que eu quero e sustentar. Uma, e uma decisão
0: convencionada por todos os vereadores há anos nessa casa e nem o vereador até hoje fez um requerimento, que é o momento certo, viu, vereador? Não é só uma decisão da mesa diretora fazer um requerimento para incluir isso. Até Aliás, o senhor perdeu uma oportunidade, eu achei até que ia ver hoje o seu pedido aqui.
2: Não, verdade, eu solicitei isso semana passada e é por conta da minha solicitação que o senhor está falando Bom, isso. E é uma decisão da mesa diretora, na nossa, na nossa época nós fazíamos, eu disse é, isso semana passada.
0: São pontos de vista, mas vamos seguir então. É a realidade. É, né? pontos de vista. Vamos seguir então o anteprojeto. Tem mais alguém inscrito? Não? Então, em votação. Aprovado.
1: Senhor presidente do Marcelo, passamos agora a moção. Moção de número 321-2022, de autoria do nobre colega, presidente desta casa, então, Marcelo Cocho. Uma moção de parabenização à diretora do Conservatório Musical, Carlos Gomes Esteio. Professora Bia Ribeiro e a administradora e professora Kátia Ingrid Meneguzi que realizam um sarau de aniversário no conservatório que completou 41 anos de fundação no dia 25 deste mês. Desde 1981, a professora Bia mantém esta importante instituição de ensino dedicada à prática dos instrumentos musicais, do canto, dos conhecimentos que cerceiam a arte de organizar os sons como teoria, estruturação, rítmica, solfejo, Percepção, harmonia, análise e história da música. Este ano, as comemorações foram mais intensas pela superação de todos, principalmente dos alunos que assistiam boa parte das aulas pela internet, uma vez que a pandemia restringiu as atividades presenciais. Homenagear o referido conservatório e seus alunos é reconhecer os esforços dos responsáveis pela manutenção da arte e da cultura local, bem como valorizar e incentivar é? as pessoas... Que dedicam parte de suas vidas a ensinar e desenvolver esta habilidade mágica, que é reunir as notas musicais de forma a nos alegrar, acalmar e expressar os mais diversos sentimentos.
0: Em discussão, a moção. Ah, está à disposição. Eu gostaria que de assinar gente. junto, senhor Vereadores presidente. Que quiser.
4: Também gostaria de assinar
0: junto, Está à disposição de todos. Em discussão, a moção. Em votação, Léo,
1: aprovado. Senhor presidente, não temos mais apresentação e nem votações das demais proposições.
0: Ok, vereador Cristiano, agradeço. Vamos passar então à nossa tribuna livre. A instituição escrita é o Coletivo de Mulheres Negras de Esteio. Oradora, senhora Grazie Graziela Oliveira, o assunto Mulheres Negras e as Políticas Públicas. A tribuna é sua, Grazi.
5: Então, uma boa tarde aos vereadores e vereadoras, em especial cumprimento a Fernanda, e cumprimentando a Fernanda, já cumprimento os, os nossos nobres vereadores. Quero cumprimentar o nosso movimento social e partidário que está aqui presente, com muito carinho, em especial as mulheres negras, que fazem, que se fazem muito presença nas nossas vidas, né? e pessoal que está nos acompanhando online. Quero registrar também a presença do amigo Jorge, do PDT, que vem representando aí o gabinete, do deputado estadual aqui do nosso estado. Bom, é, sou a Grazi, para quem ainda não me conhece, sou a Grazi Oliveira, professora aqui do município há 20 anos, militante do movimento negro e partidário do PSOL, escritora, mestre em educação, doutoranda da URGS em educação. E hoje estou aqui representando o coletivo de mulheres negras do município de Esteio. Eu costumo dizer para os meus alunos é, que ser contra o racismo, ser antirracista, é ir para ação, é agir. Isso significa muito para nós. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo é uma sociedade que nega o racismo de forma descarada. É, para nós, mulheres, principalmente as negras, a luta é 24 horas por dia, sete dias por semana. E na maioria das vezes, nós somos as chefes de família, as mães solos, as que trabalham três turnos para dar conta da rotina diária, para a nossa sobrevivência e de todos aqueles que acabam dependendo de nós. As políticas para nós mulheres, cada dia estão sendo destruídas por este governo, que vem aí aniquilando as nossas pautas. Ele é autoritário, é neoliberal, é fascista e vem cada vez mais nos colocando no nosso lugar. Somos despropriadamente, desproporcionalmente desculpa, expostas à violência. É, a desigualdade socioeconômica, os conflitos familiares, o próprio racismo, o machismo, a intolerância religiosa, enfim, o um verdadeiro abismo social. Som, somos nós, as mulheres negras, que sofremos com a discriminação no mercado de trabalho, com a violência obstétrica, com a solidão, com o feminicídio. As mulheres negras, elas são verdadeiramente o esteio do Brasil. Se não fosse nós, o nosso trabalho, que das muitas vezes são braçais, muitos de nós não estaríamos aqui. É a empregada doméstica, é a babá, é a enfermeira que cuida da gente no hospital, muitas vezes é a professora lá na escola. Lá nós estamos. Sem contar, e aí a gente precisa entrar na pauta que nos atravessa muito, que é a questão do racismo. E o racismo, como desgrada quilomba, é, um, é, um, é uma forma muito cotidiana de, de fazer parte da nossa vida. Ela é cotidiana, ela é todos os dias, e se bobear, é a toda hora. E, infelizmente, as pessoas brancas, na sua maioria, não percebem que o, o quão é perverso quando isso acontece, e principalmente quando nos ousam desqualificar, quando nos ousam nos silenciar, quando nos ousam nos desautorizar ao dizer o que devemos sentir e como devemos agir. No mês passado, e eu tive quinta-feira aqui, vim conversar com, com o vereador Francisco, mas aí acabei encontrando o Marcelo no meio do caminho, e eu estava conversando com o Marcelo, e tive a oportunidade de relatar pessoalmente para ele, Algo que é importante sinalizar, porque por muitas vezes o racismo, na sua perversidade, perpassa pelos não-negros como algo tão comum, como algo normalizado, que para quem está vendo isso não é problema. Mas para quem passa, para quem vive, para quem sofre, é cotidiano, é doloroso, é a todo tempo. No mês passado tivemos aqui nessa casa a sessão solene, em homenagem ao dia dos professores. É... Quando essa casa ela compôs a mesa, ela chamou autoridades para essa mesa. E uma dessas autoridades foi uma mulher branca, presidenta da Assisi. Assis, para quem não sabe, é uma entidade do comércio da cidade. Ela foi chamada, ela entregou certificados, ela participou de todo o cerimonial ao lado das autoridades. Mas, senhores vereadores e comunidade aqui presente, não causa-lhe constrangimento nenhum ao, por exemplo, não me chamar que sou professora, presidenta do sindicato dos professores, vamos lá, reeleita, né, acho que é importante trazer essa palavra, presidenta reeleita, e para chancelar a deputada federal da cidade com mais votos. Não deveria ser uma pessoa que estar ao lado de vocês, fazendo essa tal homenagem aos professores? Mas até isso, às vezes, é inaceitável para a nossa sociedade, que, por muitas vezes, é branca e não percebe como o racismo opera. E ele opera desta forma também. Mas, bom, é... não, deveria ser eu, é... não deveria ser eu, não deveria ser eu, não. Em esteio, é, para além de negarem para nós esse lugar de destaque, acho que é importante citar outras situações que a gente vem enfrentando. Já discutimos aqui várias vezes mas é importante a gente visualizar de que forma as questões racistas vão atravessando as nossas vidas. Então, um exemplo disso, né? a retirada do Conselho de Promoção de Igualdade Racial, a desqualificação da Semana da Consciência Negra. O Carnaval, nossa, hoje me espanta muito que 500 mil eventos estão acontecendo na Avenida do Carnaval. Mas o Carnaval, o Carnaval foi para o fim da cidade, lá no canto do mundo, distante de tudo e de todos e longe da nossa comunidade, da periferia, que é o nosso povo. Bom, vamos seguir. Para além disso, somos nós, é, mulheres de esteio, que ainda buscamos o direito pela nossa dignidade menstrual. Nós tivemos um projeto iniciado aqui. E o que está que sendo feito em relação a isso? Somos nós as penalizadas com a retirada dos ginecologistas nos postos, vocês sabiam que o ginecologista foi centralizado na nossa cidade? Que não existe... Se eu for quiser, querer um atendimento ginecológico, eu tenho que ir até o Cias, sair da onde eu moro, ter passagem, me deslocar, para ir até o Cias. E eu estou falando de ginecologista. Isso é extremamente importante para nós, mulheres. Assim como a, a questão da saúde da mulher negra. Onde, está a nossa, onde é que estão as questões que nos atravessam? A gente acabou de ouvir aqui, o seminário ontem, de novo chancelou os dados sobre a questão da sífilis. Onde meninas e meninas negras é o maior número elevado em relação à doença, em relação à gravidez precoce, em relação à saúde reprodutiva, em relação à diversidade de gênero. Nos atravessa. E aonde estão as pautas da saúde da mulher negra? Para além disso, também falamos da lei 10.639 e 11.645. É um papel nosso, como sociedade acompanhar a aplicabilidade dessas leis, é um papel desta casa também fiscalizar. Por que, que elas não estão sendo implementadas? Se vocês forem pesquisar, é hoje o um movimento negro que está indo nas escolas fazer um trabalho mais efetivo para garantir que a pauta seja debatida. Porque senão, iríamos literalmente passar por essa semana sem nenhuma atividade. Porque o município não investe, o município não acompanha e ele, principalmente, não propõe atividades que isso possa vir a acontecer. E, bom, passando tudo isso, acho que é importante também dizer que, para nós, é perceptível que as pautas que, que conduzem a educação, à saúde, a assistência, elas não são prioridades para, as, para nós, mulheres, no município. Inclusive na hora de comunicar. E aí eu não posso deixar de citar o fato que a gente viveu aqui semana passada. O exemplo disso foi o silenciamento, porque foi isso que aconteceu. Foi um silenciamento aplicado na inauguração do espaço Oliveira Silveira. Ou vocês ainda acreditam que nós não sabemos como funciona um protocolo de cerimonial? Nós sabemos. São chamados as autoridades para fazer a fala. E preciso dizer, a Odete era a autoridade do movimento negro da cidade. A ah, ela foi negada a fala, isso é fato. A Vera Tita foi autora da lei. A ah, ela foi negada a fala, isso é fato. O que temos, todas nós em comum, somos mulheres negras. E o racismo estrutural é exatamente isso, senhores vereadores. Nega a nossa importância, nega a nossa presença, nega a nossa humanidade. O racismo estrutural, ele é literalmente, ele vai se estruturando de uma forma em que politicamente e economicamente nos destrói e é assim que o racismo funciona somos sim ouviram? sementes de Marielle Franco somos sementes de Marielle Franco e não iremos recuar não iremos mais nos calar seremos o que quisermos ser ouviram mulheres? principalmente as mulheres pretas que estão aqui ocupando os nossos espaços criando os nossos quilombos e nos mantendo vivas precisamos nos manter vivas Lutando por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa ancestralidade, pelo nosso povo. Esse pacto que a branquitude faz, nós também iremos lutar para que o povo preto tenha poder o suficiente para romper com ele. Nós temos que romper. Nós precisamos, posso concluir? Nós precisamos com urgência acabar com o privilégio branco. Iremos resistir, vamos lutar e vamos ocupar os espaços que a gente quiser. O nosso povo não será mais enganado. Nós estamos chegando e nós vamos chegar para ficar. E vamos ocupar esse espaço aqui também, inclusive. É pela vida das mulheres, é pela mãe de Miguel, é pela primeira mulher vítima de Covid no Brasil, é por Marielle Franco, é por, por nós. E faço uma pergunta aqui e deixo essa pergunta para a nossa reflexão final. Nós somos os corpos que morrem de morte prevista e morte evitável. Até quando? E encerro dizendo que a nossa luta é para romper com dados como... A cada 22 minutos um jovem preto morre. A cada dia uma mulher preta morre vítima de violência. A luta pela sobrevivência muitas vezes nos embrutece, nos cria essas questões. O racismo ele tem que deixar de existir quando a gente cobra as leis 10 mil. Ele precisa deixar de existir quando a gente extingue um conselho de igualdade racial. Ele precisa deixar de existir quando a gente silencia. Parem de nos colocar uma co umas contra as outras. Chega de definir por nós o que é ser ou não ser racismo. Então, eu repito, é pela vida das mulheres, é pela Mirtz, mãe de Miguel, mulher preta. É por Cleonice, a primeira vítima de Covid no Brasil, mulher preta. É por Marielle Franco, assassinada, vereadora do Rio de Janeiro, mulher preta. É por nós, Grazi, Sani, Odete, Tita, Todas nós silenciadas. É por nós, mulheres pretas. Obrigada.
0: Ok, Grazi, muito obrigado. Uh, hoje não teremos o nosso grande expediente. Quero cumprimentar o Jorge, presidente do PDT, nosso amigo Jorge, seja bem-vindo a essa casa. Passamos, então, vereador Cristiano, a nossa ordem do
1: dia... Senhor presidente, começamos então nossa ordem do dia com o projeto de lei do executivo de número 257, 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de cozinheiro na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, parecer da Comissão de Constituição Justiça e redação, o presente projeto está amparado no artigo 93, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo.
0: Em discussão, o projeto em votação...
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos ao projeto de lei do executivo de número 258/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Este. Parecer da comissão havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo. Em discussão o projeto
0: em votação. Aprovado.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, não temos mais projetos na ordem do dia.
0: Não havendo mais projetos, pergunto a algum vereador para fazer uso das explicações pessoais. Não? Então agradeço a presença de todos, lembrando que às 18h30... Temos no nosso ato solene aqui no plenário. encerra a nossa sessão ordinária. Muito obrigado.